0: a todos bienvenidos a rompiendo código hoy vamos a estar hablando con los chicos del gdg buenos aires sobre tendencias tecnológicas trabajo remoto y la economía digital
1: saludando en el chat, eh, Emiliano, Anderson, Gustavo, saludo para todos ustedes, gracias por sumarse. Jorge, querido, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, estamos eh, acá, como decía Facu recién, eh, incursionando un poco en todo esto de, de, de las meetups y las reuniones eh, digitales, eh, es todo un desafío, así que bueno, eh, seguramente iremos mejorando, iremos cambiando las cositas que, que no estén tan buenas y, y tomando lo que sí está bueno para las próximas. Eh, así que bueno, todos los que están acá sumándose con nosotros eh, son nuestros conejillos de indias así que bienvenidos y muchas gracias. Y bueno, nada, esperemos que, que, que hoy podamos eh, charlar de las cositas que, que queremos charlar y que y nos saquemos todas las dudas y, y, y poder comunicarnos de,
1: de la mejor manera. Me parece bien y creo que, que es el camino es una buena oportunidad para, para que podamos compartir entre todos. Contanos, Facu, un poquito, para el, el que no conoce GDG Buenos Aires y Jorge inclusive, eh, qué estuvieron haciendo el año pasado, qué los está moviendo, qué se espera para este año, en, bueno, en una situación quizás no tan de, de cuarentena, y bueno después nos vamos a meter un poquito quizás en
3: eso. Dale. Eh, el año pasado, básicamente... Pero estuvimos reorganizando el GDG, metiendo gente nueva, entre ellos yo, yo al, al equipo de organizadores. La idea es hacer encuentros mensuales y eventos más grandes también. Como que nos lanzamos con el Kotlin Everywhere a Buenos Aires en noviembre, eh, que fue un evento hiper grande, con speakers de siete países para hablar de Kotlin, una conferencia bastante grosa que nos hosteó Etermax y tuvo, sponsors de, de, tuvo un montón de sponsors. Eh, y eso salió muy bien, vino, vino gente de Google, a ver charlas también, muchos expertos de la región, amigos, por ahí algunos se suman, ahora eh. a ver si los vemos los vamos a saludar. Este, y bueno, la onda es que si bajo condiciones normales esto se libera, podrá hacer el, el International Women's Day, ¿sí? que es el Día Internacional de la Mujer, el evento grande que era en marzo, nosotros lo pospusimos, lo pospusimos para abril en principio. Eh, no tenemos fecha para abril no sabemos qué va a pasar en abril, esa es la realidad también pero si se llega a, a, a agarrar el tema de la cuarentena obligatoria y demás lo que vamos a hacer es hacerlo online directamente Sí, este... seguramente va a terminar siendo la mejor
2: opción eh, para no posponerlo más eh, teníamos un, tenemos todavía un montón de, de va, unas charlas y, y, y bueno, veremos cómo hacemos con los workshops pero había cosas interesantes Sí, es Interesantes para charlar, y, y bueno, y bueno. que no queden afuera, eh, nada, buscaremos la manera seguramente de poder realizarlo y no seguir posponiéndolo, digamos.
1: Antes de empezar, a de hablar un poquito de lo que es el, el trabajo remoto, hasta inclusive vos, Facu, con experiencia eh, tuya personal de trabajar de forma remota, eh, creo que es un buen puntapié para, para iniciar, pero bueno, hablemos un poquito de lo que es eh, la tendencia que hay en tecnología con estos con esta revuelta de lenguajes, eh, etcétera contame, contame un poco, a ver, ¿cómo se viene? ¿Qué nos depara? pues bueno, teníamos el Google I.O. con un montón de novedades, pero se suspendió, así que estamos medio en una incertidumbre y quizás tecnologías que no sean necesariamente Google. ¿Qué está pasando hoy día?
3: Eh, con respecto a, a, a lenguajes de programación en particular, yo creo que es evidente que, bueno, para los que trabajamos en mobile, Kotlin en Android está creciendo muchísimo y hay cada vez más iniciativas para que siga creciendo. No solamente en Android, sino que hay distintas librerías, algunas de Google otras no, que están empezando a modificar sus SDKs eh, y su API para que sea más Kotlin friendly, más amigable con el código de Kotlin. Ayer salió Firebase KTX, que es una serie de extensiones para hacer cosas más sencillas cuando usas Firebase en Android. Y veo lo mismo, pero ya está mucho más maduro, en, en iOS con Swift. Eh, la gente de iOS está como muy manija aprendiendo Swift, y le están metiendo muchas cosas nuevas al lenguaje. Y algunas cosas nuevas que salen, como Swift UI dependen... Bueno, el nombre lo dice. Depende directamente de que desarrolles en iOS usando Swift. O sea que no vas a poder, si hacías Objective-C, usar eso. Eh, esos son como los dos lenguajes en mobile que yo veo que se, que se impusieron y van a seguir creciendo. Java se está empezando a dejar de usar. De hecho, por ejemplo, en mi laburo estamos teniendo eh, meetings en las que discutimos en qué momento vamos a dejar de soportar el código en Java y migrarlo directamente. O, o por lo menos dejar de medir los errores o los warnings que hay en ese en el código en las partes del código en Java. Una discusión interesante, como para decir, Che, y esto cuando le dejamos de dar plata. Y, y después en backend, y esto no estoy muy al tanto, donde yo laburo particularmente, laburan con Python, para todo lo que es backend, y también lo veo como creciendo zarpado, porque no solamente en backend, sino que hay muchos frameworks de machine learning y demás, que, que bueno, TensorFlow, todo eso tiene librerías para Python y se usa Python para eso. Así que es como quizás un muy buen lenguaje para empezar a a aprender, pero también laboralmente digo que se está demandando bastante. No sé si Jorge tiene algún dato más. Sí, justo
2: quería sumarle a, a lo que decías antes de Kotlin. En, en,
3: en el caso de mi trabajo, nosotros estamos usando
2: Kotlin también para backend. Eh, la verdad que funciona bastante bien. Eh, estamos muy contentos, estamos conformes, estamos avanzando bastante sobre eso. Ya eh, lo que se está, lo que se lo que está en Java, digamos, no lo estamos eh, manteniendo. Eh, salvo algún caso excepcional que tengamos que hacer algún tipo de migración o algún o algún refactor por un vago por el estilo, pero no, no estamos usando eh, ya otro lenguaje que no sea que no sea Kotlin para que eh, así que nada me parece que está bueno es una buena opción Kotlin eh, como lenguaje y bueno coincide un poco con Facu lo que decía recién de, del tema de, de Swift eh, la verdad que le están poniendo mucha mucha energía al, al desarrollo del, del, del lenguaje, eh, un poco Google se puso con el tema Compose, y otro poquito se puso digamos, eh, la gente de, de, de Apple con, con digamos SwiftUI, eh, así que bueno, está buenísimo, creo que es, es, es lo que se está viniendo, y bueno, no mucho más.
3: No, después hay una tendencia más que nunca deja de ser de crecer, pero no sé qué novedades tiene, que es el tema de, de Javascript. No sé si Seba tiene algo para decir de Javascript en particular. Quizás a él lo toca en más todo, que yo.
0: Lo que tiene Javascript y que tiene 10 millones de librerías, 10 millones de frameworks, por, por ende se va a seguir eh, usando a full. Eh, no sé, yo por el lado estoy con Angular, eh, y Angular eh, hay cada vez desarrollos eh, nuevos, hay cada vez más, en React también, en React lo que tiene es que las empresas es como el, el, la librería quizás de moda, o el framework en este caso una librería, entonces las empresas lo están usando cada vez más, aunque Angular también está tomando bastante poder. Después del lado de backend he visto bastante, no, no Node, sino más para el lado de otros eh, en otros lenguajes como C Sharp, con .NET, o Java, desarrollos nuevos, no vi, pero como dicen ustedes, Kotlin se está usando mucho, Últimamente, habrá sido, no sé, el último año, explotó bastante el backend con Kotlin, y o menos, menos de un año, quizás seis meses. Otro backend fuerte es Go. Go está teniendo bastante fuerza. Python, como siempre, igual, eh, ahora se usa para todo, así que, así que también.
1: también. Eh, sí, de Go viene bastante en potencia. Es un, un lenguaje bastante... Nada, que creo que que sorprende rápido por por el crecimiento y la adaptación que tiene por, por parte de, de la comunidad. Eh, que nada, eh, es un yo quiero para, para aclarar una un cosa tirado. más,
0: que sí. quizás eh, Facu y Jorge me maten. Flutter está, pero con todo. Yo porque ustedes sé que son pro nativo, pro 100% eh, nativo, pero yo estoy viendo Flutter y me está volviendo loco, no sé.
1: Y eso que no está sé, Ariel acá no sé.
0: con nosotros. Sí, Ariel se lo va a defender a muerte igual, pero a mí me gusta mucho Flutter. Pero yo sé bueno. que ustedes no.
3: No, no, es que no me gusta. De hecho no probamos en Flutter, no hice nada con Flutter. Este, solamente Felso eventos y no sé si se viene con todo. Hay como mucho hype en la comunidad. No tengo datos de que se esté usando a gran escala eh, en... Proyectos reales en grandes empresas y demás. Ariel se va a enojar porque Ariel está trabajando justo con eso. Pero bueno, no sé si, no, no, no sé si hay un ejemplo del tipo, no sé. WhatsApp va a tener algo chonflatter o Instagram va a tener algo Flutter, o Facebook va a tener algo Flutter, no sé, LinkedIn, Twitter, la, las grandes. A ver, que
1: la base, podés corregirme, la base es Dart y, y usan el frame flatter. Eh, ¿Ah? Nada, el año pasado todo su. su su disparo fuerte en, en la comunidad. Pero claro, pasa esto con un poquito de lo que dijiste vos y lo que dijo antes Seba. En el mercado laboral, en la parte del ecosistema digital, las empresas no lo emplean, y sí lo terminan empleando, por ejemplo, Angular, que quizás hay un poquito de, de, de prejuicio por parte de los desarrolladores. y ah, Bueno, Angular no lo uso, pero las empresas se usan y te lo piden. Entonces, bueno, por algo lo están pidiendo. En el caso de ustedes, ¿por qué piensan que, por ejemplo, en este caso Angular, ¿Lo usan? ¿Lo piden mucho más que quizás eh, algún otro? Yo eh, creo que es una, una cuestión de...
2: Sa están sacando un montón de cosas, fueron sacando un montón de cosas al mercado y medio como que van dejando... Entiendo, entiendo yo, van dejando que la misma comunidad vaya eh, viendo para, para dónde ir, digamos. Eh, si, te, si nos fijamos en, 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 por ejemplo, solamente en Google tenés Por un lado, te intenta sacar un sistema operativo y por el otro lado, eh, adopta un nuevo lenguaje. Por el otro lado, saca Flutter y por otro lado, trata eh, de mantener eh, librerías en, en otros lenguajes. Y es como que de alguna manera no hay algo que. Eh, no hay una única verdad, digamos, sobre que, qué es lo que usar. digamos Existen un montón de herramientas, cada, cada empresa, cada gran empresa va sacando la suya. Y un poco también eh, se, se deja, el, entiendo yo, al mercado que, que vaya eligiendo y a la comunidad cuál es la mejor opción para cada cosa. Eh, no, yo creo que no hay una única solución, eh, no hay una única herramienta. Todos, o sea, usar Flutter en todos lados o no usarlo nunca, eh, creo que depende mucho de los contextos. Quizás en, en, en empresas que son eh, más startups, eh, se entiende a usar lenguajes o frameworks que, que te permitan salir rápidamente en dos plataformas distintas, en su momento la, la gran magia la hacía PhoneGap eh, y, y Córdoba, digamos ahora tenemos cosas como React Native eh, que bueno, está no me maten, pero digamos todavía no está en la versión 1.0 y, y hay muchas empresas incluso que la, la adoptan, y bueno está por el otro lado tenemos Flutter, que tam también es digamos, un, viene a dar como una co competencia de todo eso,
3: ¿no? El otro tema, eh, respecto a lo que sea, Jorge, sobre por qué Flutter no, o Flutter le cuesta, o por qué Angular está y, y, y se mantiene. Hay un tema también en el momento en el que salís. Angular, en sus primeras versiones, fue como pionero en todos estos frameworks eh, JavaScript fáciles para la web. React, eh, Vue, y todos esos, me parece que se, se ganaron popularidad después de Angular. Entonces, como, okay, como Angular era lo mejor que había en su momento, realmente era lo mejor. Eh, por lejos eh, y empezó a estandarizar el tema de, de los rengos JavaScript en la web bueno, se empezó a, a adoptar después se empezaron a actualizar las versiones de Angular y la gente directamente se actualizó y punto no, no, por eso se mantiene, es como decir che, los bancos que están hechos en COBOL bueno, van a seguir hechos en COBOL, no los van a rehacer todos digamos no, van, no, no los van a rehacer en Python y también ese es el tema que Flutter tiene en contra digamos Flutter tiene en contra para mí a pesar de que tiene todo un hype enorme y de que hay mucha gente entusiasmada llegó tarde porque React Native tiene copada esa parte del mercado ¿me, me explico? Eh, porque dice no está en la versión 1.0 no pero le solucionó un montón de cosas a mucha gente y ya está instaladísimo entonces no sé si quieren aprender un, un framework para ahí React y React Native están copados y, y después si uno quiere aprender más cosas actualizarse puede ir viendo Flutter pero yo no veo una, un boom laboral en Flutter como si hay en, en React.
1: No, lógico. Antes nos habían preguntado un colega si. Eh, ¿Qué pasa con Node? Que no, se está, que no está subiendo en, en uso o en reputación, quizás a, a nivel internacional.
3: Con Node, yo eh, no estoy muy en tema con lo que pasa con Node. Me parece que GitHub compró Node esta semana, ¿puede ser? ¿O NPM? ¿Qué fue lo que compró? No, no, es pues, buena, Nada,
1: me parece que, que es un, un NPM. NPM yo en el
3: GitHub.
0: Pero Microsoft NPM, lo compró, NPM. me parece. Va, ¿eh? ya tiene GitHub, compró también NPM ya que estamos.
1: LinkedIn también, así que...
0: Bueno, el modelo de negocio de
1: LinkedIn subió muchísimo los, los ingresos de que lo compró Microsoft. Eh, creo que es bastante interesante tener en cuenta eso. Eh, el crecimiento que tuvo en suscripciones fue bastante fuerte. Ustedes no sé qué, vos Fabu, que usás mucho... Eh, LinkedIn sobre todas las cosas Jorge también, que siempre veo que pones búsquedas de Ethermax y demás eh, ¿Cómo están viendo ese crecimiento eh, exponencial?
3: Eh, particularmente eh, y esto engancha con, con el otro tema que queríamos hablar hay algunas plataformas eh, unos rubros que van a crecer y otros que bueno, van a caer con esto del, del coronavirus y demás eh, Obviamente nadie puede predecir el futuro tan, a, digamos, tan precisa, de forma tan precisa, pero se imagina que, por ejemplo, toda, hay, hay ciertos rubros que crecen y otros que no. Por ejemplo, rubros que tenderían a caer son, por ejemplo, todo que tiene que ver con el turismo. Eh, empresas, startups que se dedican a cosas de viajes, de vuelos, de hoteles, de alquileres, de autos. Esas cosas, uno tendería a creer que van a, se van a achicar, porque va a haber menos gente viajando, me imagino, con todo este lío. Ahora hay otras cosas que están creciendo mucho. LinkedIn va a crecer mucho porque evidentemente va a faltar empleo, va a haber muchas pérdidas de empleo por todo esto, mucha gente va a estar buscando cambiar, y también mucha gente va a estar buscando cambiar a un rubro que se mantenga en crecimiento. Rubros que crecen, Zoom es uno, la mensajería instantánea es uno, todas las empresas que desarrollan soluciones para comunicación están creciendo, Slack, Zoom, Hangouts, Skype, todas esas están en auge, y no, no pare de que ser. Eh... Bueno, de hecho
1: las, la, las acciones del mes pasado a este en Zoom subieron muchísimo. Eh, y, y no vamos a entrar a hablar de teorías conspirativas ni nada en absoluto de todo lo que está pasando con, con la situación, pero eh, principio de enero pasado, unos eh, funcionarios de Estados Unidos vendieron acciones de, del petróleo y bueno, y de, de otros rubros más y empezaban a comprar acciones en Cisco y no me acuerdo en qué otra empresa que, que está en la bolsa y nada son empresas que pegaron pico de, en, en sus acciones así que es para tener en cuenta las acciones de Zoom ayer me fijé subieron un, algunos porcentajes bueno al margen toda la parte de gaming no con lo que es eh, eSports eh, bueno la parte de, de Netflix etcétera no pero sí es, es real esto que comentaste que va a pasar, hay, hay sectores que van a estar altamente perjudicados, como lo es el turismo, y la parte de lujos, lujos me refiero a compra de autos, un restaurante ir a comer un restaurante, comprarse ropa, eh, no gasten plata mucho en ropa, es innecesario, inviertan en proyectos, inviertan en educación. Eh, pero sí, es una realidad que, que esos nichos se van a ver afectados, y otros se van a potenciar, ojo. Eh, no sé cómo coincidís con eso que digo. Otros se van a potenciar, como quizás lo sea la, la educación a distancia, los servicios de streaming, eh, toda la parte de suscripción. Eh, mientras seguí contando, que leo acá que nos puso Vero?
3: Eh, dale, bueno dale Jorge, dale.
1: Eh, mira yo
2: quería agregar algo con el tema del gaming. Eh, creo que es una gran, gran oportunidad eh, que, que, están teniendo la, que están teniendo, estamos teniendo las empresas de juegos eh, porque la gente está en su casa eh, no tiene nada que hacer y bueno, empieza a descargar juegos a probar juegos, eh, si sí, había un juego que ya lo jugaba, lo retoma y creo que es una de las grandes grandes oportunidades junto a lo que recién eh, comentabas vos de, del tema de las de streaming y todo eso es un, una gran oportunidad para esas empresas para que eh, se digamos posicionen en un, en un mejor lugar o eh, revaliden su lugar dentro de, la, dentro de los stores, dentro de, la, digamos, de las comunidades y los distintos países. Eh, hay un montón de empresas que, están, que, que seguramente van a aprovechar estos, eh, este, este lockdown digamos, de, de, de todo el mundo, eh, no solamente Zoom ni Slack, sino todas las empresas que estaban eh, eh, naciendo, que iban poco... Eh, empezaban de a poco, que estaban eh, teniendo, digamos, sus primeros clientes también eh, muchos están optando por esto durante este tiempo, yo te voy a perder de eh, eh, servicio gratis, o te voy a extender eh, la funcionalidad sin, sin que lo pagues, y eso está buenísimo, desde el lado, desde el lado de la o empresa para nosotros como usuario bárbaro, porque necesitamos esas herramientas para poder trabajar y para las empresas seguro es una gran oportunidad para captar para captar clientes eh, Últimamente nosotros estuvimos, en el caso de, de la empresa en la que yo trabajo, eh, solemos hacer mucho pay programming, y bueno, de, de repente irnos todos cada uno a su casa nos dificultó esa tarea, entonces eh, encontramos un montón de soluciones eh, alternativas a TeamViewer para, para poder eh, probar y, y hacer una especie de pay programming eh, más efectivo digamos sobre la, sobre, sobre la, la máquina de manera remota, y, y bueno, como este caso seguramente habrá un montón. Eh, así que bueno, nada me parece que está buenísimo y, eh, que, que esto pase para las empresas y para nosotros, obviamente.
3: Sí, hay mucha gente en la red hablando de esto. Eh, el CEO de Platzi está subiendo muchos videos y está tuiteando todo el tiempo sobre esto, que las suscripciones de Platzi se están disparando, están creciendo un montón. Eh, porque la gente apuesta a capacitarse en su casa mientras estén encerrada por todo esto de la cuarentena, y bueno, ellos, el lema de ellos es que Platzi es la forma más, más fácil de aprender. No es la única, dicen, es la más fácil de aprender.
1: Eh, nos pasa a nosotros con Nucua, eh, en este caso, yo aparte de estar en, en la comunidad de GDG de Ramos Mejía, eh, estoy con Nucua, que es un instituto de tecnología educativa que está en zona oeste, y nos pasó que este último tiempo se inscribió un montón de gente para los cursos online en estos últimos 10 días, pero en, en cantidad de consultas fueron abismales. Si bien son distintos, no, son, no es como Platzi, que es una suscripción y vos tenés acceso a, a la cartera y a los cursos, eh, son on demand, son en vivo, eh, la realidad es que la gente está aprovechando, creo que tomó conciencia, y eso es un buen punto, que tiene que, que estar en la casa, primero y principal, no tiene que salir porque si no vamos a tener cuarentenas intermitentes durante todo el año y van a haber un montón de casos a nivel internacional, y eso va a perjudicar a, no solo a, a un público, como dicen, a los mayores y demás, sino que realmente al público joven que quizás se cura, el 50% del pulmón se lo liquida. Y esto no es algo, ah, está flasheando colores, vean, vean informes, papers de, de científicos que realmente muestran las placas de de cómo quedan los pulmones, así que quédense en sus casas, estudien, ingresen a Meetups como ahora, eh, a escuchar a cuatro locos hablando, pero pasando un buen rato, y, y hablando realmente de lo que está pasando en el mercado laboral. Eh, antes acá, eh, Verónica nos comentó, ella es docente en un pueblo de corrientes, eh, del nivel secundario, nos comentó que, bueno, eh, quizás no hay tanta capacitación en todo lo que es la parte del desarrollo de software, y que no hay tampoco tanto conocimiento en lo que es programación, por más que hayan algunas tecnicaturas. Hay que eh, hacer un hincapié quizás en esto, ¿no? Eh, por un lado vos vas a tener universidades que te dan las ingenierías, las tecnicaturas en programación, y quizás después tenés algunas carreras ágiles, o los famosos autodidactas que se ponen en Google, ah, sientan la cola en la compu, y se ponen a entender cómo cómo es el fundamento de la programación, y después entender cómo es un lenguaje. Yo calculo que el público que tenemos hoy es un público quizás eh, más desarrollado en el, en el rubro, en el palo de la programación, otros quizás no tanto, pero para los que no saben realmente, y esto corregime, no Facu, eh, tienen que entender y hablar el, el lenguaje como hablamos en inglés. Vos hablas en inglés no pensando en castellano, Hablas directamente en inglés. Acá es lo mismo cuando codías pensando en solucionar un problema. Y haciendo... Un paréntesis, ella nos comentó acá que no hay tanta salida laboral en programación, por lo menos ahí de forma presencial. Podés trabajar totalmente a distancia de forma remota. Y vuelvo a hacer otro paréntesis, ella está estudiando toda la parte de creación de videojuegos y desarrollo de apps a distancia. Es lo mismo, como estás estudiando la gente puede trabajar, Facu ni más ni menos, eh, a veces hace desarrollos para afuera. Eh, y realmente creo que es una disposición para el crecimiento laboral de las personas de una manera abismal. Seguí vos, eh,
3: No, lo que diría, Verónica, es que, que no se rinda, digamos, que siga por ese camino porque está en el camino correcto, me parece. Los videojuegos, por ejemplo, es una cosa que no va a bajar, de hecho va a subir. Eh, Jorge, eh, no me voy a dejar mentir, Jorge trabaja en Ethermax y empieza a hacer Preguntados, y sacaron un juego nuevo esta semana. Me imagino que lo sacaron porque saben que la gente está en su casa con mucho tiempo libre y va a querer jugar y no, no estoy seguro, pero sí me adelantaron la fecha de salida por esto, Jorge, porque... En, este, en el caso de esta aplicación no, pero sí eh, tenemos algunas
2: aplicaciones que tenían eh, ya una fecha de salida estimada y se está tratando, se está trabajando un poco más a, a, a contrarreloj, por así decirlo, para, uh -huh. para, apurar un poco la salida y poder, poder captar este, este mercado que, que digamos están haciendo ahora o está, está retomando el, el, el ámbito de los videojuegos.
3: Sí, yo tengo un jueguito, eh, online se llama Pasapalabra, y yo mismo veo que los ingresos por la publicidad se dispararon. O sea, es, es real que la gente está jugando más y si querés aprender a hacer videojuegos este, es un buen momento para hacer eso. Y, y hay que seguir porque esto va a... La tendencia va, va a seguir. Y va a seguir por dos cosas. No importa que seas del interior. Eso muchas veces la gente, la gente interior la, la desmotiva. Vas a poder seguro trabajar remoto para alguna empresa. Por ejemplo, la empresa más grande del país que donde trabaja Jorge, de videojuegos, que es de Termax, están todos trabajando remoto hoy por hoy. Eh, este experimento forzado que la situación nos lleva a tener yo creo va a terminar eh, abriendo la posibilidad de que la empresa misma se abra a seguir trabajando de esta forma con otra gente, por lo menos. No digo que desaparezca la oficina, pero ¿qué, qué, qué, ¿por qué motivo vos te limitarías como empresa a captar el talento que, es, que vive cerca de tu oficina nada más? ¿Y si hay alguien que sabe mucho en Corrientes, o en Jujuy, o en tierra del Fuego, no lo contratarías solamente porque vive lejos de la oficina? Si no hay ningún problema con que la gente viva lejos de la oficina y traje de su casa. Y lo vamos a ver en estos días. El mismo presidente lo, le, lo escuchaba hace dos días decía como que, bueno, después de que pase esto, habría que ver qué pasa con el teletrabajo. Si realmente no es una tendencia que llegue para quedarse en el país, y hay que ver en ese sentido si el Congreso, por lo menos en nuestro país, legisla para darle un marco jurídico postal teletrabajo en Argentina. Y si eso no pasa, porque también te puede pasar que eso realmente no pase, vas a poder trabajar para empresas del exterior, como freelance, por ejemplo, o como contractor en mi caso, yo trabajo para una empresa ahora de Estados Unidos, los últimos tres años trabajé para una empresa chilena, y básicamente es un contrato entre privados que se hace, y ellos me transferían el dinero al país, y se terminó. O sea, no va a pasar absolutamente nada. Eh, el desarrollo de juegos es una cosa que a mí me copa, y que va yo creo que tiene un buen futuro. La otra cosa que tiene un muy buen futuro es todo lo que sea e-commerce, de hecho, siempre se habla de que crece 10% año tras año el e-commerce, pero bueno, ahora explotó traten de hacer un pedido en Coto Digital o en Walmart online. Sé la fecha de entrega que les van a dar. Está realmente explotado el, el tema de comprar online. El mismo Mercado Libre está reconociendo algunos problemas para hacer entregas. La gente, el, el que está acostumbrado sigue haciéndolo, y el que no aprendió a la fuerza y usa el e-commerce. O sea que trabajar en plataformas de e-commerce es una muy buena opción. Sé que Mercado Libre no contrata gente remota por el momento. Yo me imagino que ya lo deben estar considerando, pero sí tiene oficinas en varias partes del país. Así que no sé cómo va a seguir su sí, estrategia. Claro. No sé si van a seguir abriendo oficinas en todas las provincias y en todos los lugares posibles, o si directamente van a, a contratar gente remota. Puede ser. Y el otro sector que crece, aparte del e-commerce y los videojuegos, es el fintech. Todas estas empresas que tienen algo que ver con los bancos sin ser bancos. De hecho, podían sí. no, no tienen nada que ver con bancos. Sacar un préstamo, eh, tener una tarjeta prepaga como la Wallah, eh, eh, Afluenta, este, Venmo, que es donde yo trabajo, Mercado Pago. Son todas plataformas que... Eh, van a crecer, y, y, y forzosamente son empresas que dependen de la tecnología. Entonces, si estás estudiando y te gusta, seguir por ese camino que va, no te preocupes si vives en la Keaka o donde sea, vas a conseguir algún momento un trabajo de eso, porque esto va para ese lado. Este, lo que sí puedes hacer es estar atento y atenta a cuáles son las industrias que más te van a requerir en el futuro. Como decía antes, no, no creo que sea un buen momento para apostar a trabajar en una empresa que se dedica al turismo, porque probablemente haya una crisis en ese sentido, eh, o, o, sea, o los bienes raíces, porque no sé qué va a pasar con las propiedades. Después, si vos de la tela, vas a escuchar a economistas hablando de que, de que se va a paralizar la venta y los alquileres y van a bajar los precios de las propiedades, y eso va a impactar en algunas industrias. Eh, o sea, en bueno, la industria petrolera hay un tema con el petróleo que baja el precio, caen las inversiones, nadie quiere, bueno, está el tema de la vaca muerta, que no sé qué va a pasar. Bueno, es como no, tratar de no meterte en ese pozo, digamos, a ver qué onda, aunque pues ser una apuesta que salga bien. Tratá de ir más a lo seguro, pensá en qué industrias van a crecer con toda esta situación. Sí, eh, yo creo que tenés que armar
1: un, una planificación y, y un plan de contingencia de acá a los próximos años. Mucha gente quizás eh, invirtió en su empresa, creó un proyecto, invirtió en otro lado y posiblemente no funcione por, por la recesión económica. La realidad es que, que esta recesión fue acelerada por el, por el coronavirus. Eh, a nivel internacional, no estamos hablando a nivel país en absoluto, porque pues, son medidas quizás eh, distintas. Nos pasó en el 2000, 2001, con la burbuja tecnológica, después del Eduardo con Skype después en el 2008, 2009 más o menos, que fue el tema de eh, la burbuja inmobiliaria, y, y vino todo el, el bolonqui. La realidad es que se iba a esperar, si no era ahora, era el próximo año, y de todos modos el, el ecosistema digital... Poco se iba a haber afectado. Eso es una buena es, es un buen panorama, quizás para to todos los que somos desarrolladores y estamos en el mundo digital. Pero, pero la realidad es que, nada, es esto un poquito lo que decimos, Facu, lo que nombraba antes Jorge. Tenemos acá una pregunta de Valeria, que justo vos la, la habías visto, Facu. Eh, nada, ella nos pide algunas recomendaciones porque trabaja freelance es junior en iOS, y, y bueno, le gustaría trabajar en otras tecnologías, que no le gustaría cerrarse en una sola. De mi parte, eh, no te cierres en una sola tecnología, sé fuerte en una, por un tema de, de estabilidad quizás laboral, porque bueno, uno no es que, ah bueno, me tiro a mi casa y espero que venga el trabajo, no. Uno siempre se mueve, busca, hace cosas, hace changas, lo que sea, eh, hasta encontrar ese laburo y empezar a escalar, y, y tratar de mejorar la, la calidad de vida de uno. Sí, de curiosa, tenés que ser más competitiva, porque no, si sabes iOS y después sabes laburar otra tecnología, y quizás cuando vayas a una empresa podés solucionar varios problemas. Y eso va a ser mucho más competitivo a la par de otras personas, y de sin ningún lugar a duda vas a ser un valor agregado de una empresa muy superior. Y lo que decía Facu, sí, el trabajo remoto creo que viene en potencia, estimo y es muy probable que, que tenga alguna algún, algún proyecto de ley para legalizar las, las disposiciones, y y nada, a ver, so, sí. en Argentina sobre todo, el recurso humano sobra.
3: No te creas, no es tan fácil. No es sigue, tan sin, fácil. sigue sin ser sencillo encontrar gente que sepa. Ella sabe iOS, va por, el, por un camino excelente, no hay mucha gente de iOS, tampoco hay mucha gente eh, con buen nivel en iOS, así que eh, empezando está bien posicionada para encontrar un primer trabajo. Che, les voy a pasar por el chat dos links eh, y hago una aclaración de esto que decía Lu. Viste que los, decimos que los programadores, bueno, todo va a ser digital, entonces los programadores no tenemos problemas. Eh, no están así. Vi gente que, de Estados Unidos tuiteando que perdió su laburo porque se cayó en inversiones. Entonces la empresa decidió eh, rojar el personal y son programadores. Eso te puede pasar. Por eso yo le decía, che, apuesten a industrias que vayan a crecer. Bueno. Eh, y como pasó esto, se levantó una onda de mucha gente haciendo como una eh, junte ¿no? de búsquedas laborales. Y hay muchas que son remotas. Entonces voy a pegar dos links de dos personas que hicieron dos sitios web, uno es una planilla incluso, de empresas que tienen posiciones abiertas en este momento para programadores. Bueno, a mí una tiene de todo. Tiene hasta, para la segunda que puse, creo, tiene hasta de, de veterinarios y demás. Busquen por la palabra remote ahí, remote en inglés, que es remoto, y van a encontrar un montón de, de búsquedas laborales eh, que están buscando programadores. Eh, son empresas de todo el mundo, sí veo que hay cosas de... Estados Unidos, Polonia, Alemania, Italia, sí. India. Nigeria, China.
2: Kenia, Ghana.
3: En todo el mundo está buscando los, desarrolladores. de todo. Así que es, eh, pueden arrancar y cuando estás empezando, que era más la pregunta que, que me gustó que hizo Verónica, ¿cómo haces para empezar? Te van a pedir experiencia, no tienes experiencia. Una buena forma es hacer, tu, hacer tu, tus propias aplicaciones y armar un pequeño portfolio con dos o tres apps que hayas hecho para mostrar tu trabajo a un potencial cliente. O sea, cuando aplicas a, un, a una entrevista de laburo o cuando aplicas a, o sea, presentás una propuesta para hacerle un proyecto a alguien, está bueno que demuestres, vayas con tu iPhone o con tu celular o pongas los links al store de, de las apps que hiciste para demostrar en qué andás, qué sabes hacer, cómo lo hiciste y demás. Eso está bueno como para empezar. No, creo que para empezar y
1: empezar a, a escalar bastante, porque eso va a mostrar tus habilidades, qué es lo que sabes hacer, y ahí quizás directamente digan, che, me interesa tu perfil, tenés una performance bastante interesante a la hora de escribir código, eh, es entendible, podés trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Ahí sí, una segunda instancia, eh, y si no corregime Facu, te harán, te darán una consigna en la que tengas que desarrollar eh, alguna consigna, algún problema, y después obviamente la parte de aplicable. Esas son las entrevistas. Hoy por hoy, y quizás los que ya están en el palo saben cómo es, para los que no, que quizás son, son más recientes en el mundo de tecnología. Y hago un paréntesis acá. Eh, Marcelo dijo que el futuro no es como decís vos, Facu que estudiemos biología para encontrar vacunas. Sí, pero no, ahora se aplica eh, eh, mucha sí. tecnología se aplica No, no, mucho. tiene razón.
3: Tiene razón. Pero bueno, trabajar en un laboratorio privado, tra tratar de no trabajar claro. en un laboratorio público... Porque muy probablemente eh, no cuentes con los mismos recursos. Te es, es difícil entrar a uno de esos puestos. Eh, Tienes razón. Ahora, si el año que viene se encuentra la vacuna, no sé qué van a vivir los laboratorios 20, 20 años más hasta la próxima pandemia, por ejemplo. O sea, uno trata también de dar un consejo de algo que conoce. Yo no sé nada de biología. Este, me parece que el negocio tiene sus límites. Está limitado por la cantidad de problemas que podemos tener. Eh, y realmente, Vas a variar así, un y, poco. Claro, yo qué sé. Entonces, también se puede hacer un software para eso. Este, no sé qué va a pasar. Sé que los adoteos privados son, tienen mucho más capacidad de, de fuego, poder de fuego para comprar equipamiento y demás, y los públicos no tanto. Vamos a ver dónde se le da a todo esto. mira si le la, mirá si la es con un argentino, boludo. Acá. Pero le pues, le ganan a, todo, gana a todos es que, los israelíes, ¿entendés?
1: mira eh, yo le voy a decir algo. Eh, Nunca se tiene que, que recortar el, el apoyo de biociencia, tecnología y nanotecnología. Acá Ivana también nos cuenta que la madre de ella es, es bióloga y la parte de biotecnología y nanotecnología está en aumento. Eh, la realidad es eso, siempre tiene que haber incentivo en, en la parte de ciencia y tecnología porque ambos sectores es lo que te va a hacer escalable la economía de un país más cuando la estás haciendo en transición para la parte digital. Gabriel nos está preguntando, ¿qué onda esas entrevistas técnicas en puestos remotos? Eh, ¿Querés contar un poco vos, quizás, eh, Jorge, eh, de lo que quizás ves desde Ethermax? Eh, bueno, mira, de,
2: desde Ethermax eh, claramente es, es un, un, nuevo, un nuevo desafío, porque nosotros claramente... No estábamos acostumbrados a trabajar remoto, para nada, y, y bueno, eh, no solamente tuvimos que empezar a, a, a adaptarnos nosotros, sino que estamos adaptando también las, las entrevistas. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, dos instancias de, de, de entrevista, la primera es un poco para conocernos, para conocer el candidato, para tratar de, de, de comprender cuáles son eh, sus, eh, sus inquietudes en cuanto a la modalidad de trabajo de Ethermax, y, y para un poco también que lo conozcamos nosotros para ver, a ver cuál, es, cuál es el nivel que tiene, eh, cuáles son sus aspiraciones, eh, a ver tratar de entender si es un, un buen candidato para la empresa. Eh, no todas las personas, por más buenas eh, técnicamente que sean, quizás son un buen fit para las distintas culturas de las distintas empresas, por lo cual, si a cualquiera eh, le va mal en una entrevista... Eh, traten de entender qué fue lo que pasó, digamos, para poder mejorar eh, ustedes como, como profesionales. Nosotros lo que tendemos a hacer es, tratamos de dar un feedback de, de aquellas cosas que bueno, técnicamente nosotros consideramos que podrían eh, mejorar, eh, pero bueno, si, si, estaría bueno que todas las empresas lo puedan hacer, no sé si eso pasa, eh, pero bueno, traten de tomar ese feedback de, si es un feedback constructivo, traten de tomarlo de esa manera para poder eh, mejorar eh, o incorporar eh, ciertas eh, habilidades, o por lo menos puntos de vista, para ver qué es lo que, qué, cuál es la percepción que tuvo la otra persona, pero tampoco se desanimen, porque muchas veces puede llegar a pasar que eh, nosotros como perfiles de, de desarrolladores, de ingenieros de software, no, digamos, no tenemos un buen fit con esa cultura de esa empresa. Eh, y si nos puede ir bien eh, con otra empresa, porque la cultura es distinta, porque están, se acostumbra a otras cosas, porque las prácticas son distintas. Eh, entonces, eh, yo les recomendaría que, que lo tomen de esa manera, que traten de tomar eh, el feedback que puedan recibir de las entrevistas, que, vayan, que, que siempre estén tranquilos, que siempre traten de ustedes también intentar conocer, eh, no solamente de, de ponerse... De, o nerviosos, o algo así, porque por, oh, me están tomando una prueba, o lo que sea, sino, lo más del lado de, bueno, a ver, yo tengo, tengo conocimientos, por eso me estoy postulando, creo que soy un buen fit para la empresa, y voy a tratar de demostrarlo, y la empresa eh, no, no es alguien que está del otro lado, que, o sea, está intentando que ustedes no pasen la prueba, digamos. Justamente lo que nosotros queremos es un candidato, una persona que nos venga y nos ayude a poder realizar nuestro trabajo, todas las cosas que queremos hacer. Entonces, lo que tratamos de justamente es de acercarnos a, a, a esa persona que sea candidato y, y está bueno que el candidato trate de acercarse también. Eh, qué sé yo, si a veces llega gente que no tiene ni idea de que la, llega a la entrevista, che, ¿qué hace la empresa? No, no tengo ni idea. Y no sé, no está bueno tampoco. Entonces, eh, nada, como recomendación siempre estén tranquilos, en uh -huh. nuestro caso tratamos de que sean, digamos, de la misma manera pero adaptándonos a esta modalidad remota, nosotros como les comentaba recién, tenemos una, una parte que es eh, tratar de charlar conocernos, ver, a, ver un poco al candidato y después hacemos una algo, nos sentamos con la persona a trabajar de la manera que nosotros trabajamos, entonces eh, ahí es como que buscamos mostrarle, más allá de nosotros, poder validar todas estas cosas que se habló con el candidato eh, digamos, anteriormente, tratamos de mostrarle cuál es nuestra modalidad de trabajo. Porque, de nuevo, una persona que, que, es, que es muy crack, que la tiene reatada, pero no, no se adapta a la modalidad de trabajo que tiene la empresa, es un problema en el mediano plazo. Entonces, nada, yo le recomiendo que vayan tranquilos, que siempre estén tranquilos, y que piensen que ustedes están tratando de Dar algo positivo y demostrarle algo positivo a la empresa por la que estén aplicando. Y la empresa no, no es un profesor, no, no, no está tratando de bocharte, sino está tratando de que de acercarte y de, de poder eh, hacer, a acomodar tu perfil a, a, digamos, al, al día a día de, de, de cada uno de los proyectos en los que tenga para ver cómo, cómo puedes, en qué lugar puedes ayudar.
3: Sí, che, yo soy profe y yo tampoco trato de bochar a nadie. Qué feo lo que dijiste. <risa>
0: No, pero uno tiene,
2: uno tiene, uno, yo, yo fui alumno, por supuesto, y sí. uno siempre tiene ese, eh, como es, es eh, ir a un examen y ponerse nervioso y decir, Uy, che, pero sí. estudiaste una bocha, eh, te sabes casi todo, pero eh, cuando vas ahí te pones nervioso y decís, ¿por qué? Si yo sí. estudié. Bueno, en, en las entrevistas de trabajo es, es totalmente distinto, digamos. Yo también mis primeras entrevistas, eh, obviamente, estaba nervioso, sí, y nervioso. daba vueltas y, y daba, todo, y... Todo, y, y pero bueno, Pero bueno eh, eh, hay que entender eh, esto. Que entender eh, eh, no, es, no es la misma situación, digamos, eh, las, las empresas de, de ahora, por lo menos las con las nosotros y sí, con las que tuve la oportunidad de, de conocer, eh, tratan, la, tratan la entrevista tratan de otra la entrevista. manera, de otro
3: lado. Uh -huh. De hecho, bueno, está bueno el consejo de que no, no se sé dejen llevar por el resultado de una entrevista, ¿no? tipo no tiene que marcar tu vida quedar en una empresa, no, y no tiene que ser consigo un fracaso que te haya mal en una entrevista Exacto. o en un proceso en particular. Eso, eso para empezar. Y después el proceso, ¿qué se hace en cada bueno depende en cada entrevista? Depende de la empresa. Jorge dice que ellos hacen pegar programming con los candidatos. Hay empresas que te toman eh, la típica en, eh, entrevista en la que te preguntan por árboles binarios y que, implementaciones de cosas locas como, no sé. Implementar tu propio nodo desde de, de, de una cola, de una pila, de una linked list, lo que sea. No, algoritmo de, algoritmo de mejor recorrido.
2: Eh, sí. Eso toma mucho afuera.
3: Pues che, pero nunca dices, voy a, nunca, voy a nunca implementar nunca esto. Nunca, ¿Por qué me lo, te lo van a preguntar? Porque quizás intentan validar que la gente sabe eso. Eh, son también las llamadas whiteboard interviews, las entrevistas de pizarra donde tienen. Sin, sin una computadora, con un marcador en una pizarra para resolver un problema de programación. Nada, son métodos que algunos usan, otros no. Donde yo estoy ahora, no hacemos eso. Charlamos. Sí, charlamos. Y charlamos planteando soluciones. Eh, eventualmente te pueden mandar un ejercicio para que lo hagas y te dicen, che, esto en dos tres días lo tenés que hacer. Y queremos ver eh, paso por paso cómo lo resolviste. Eso hace con commits para la en Git. Eh, queremos ver con qué proceso hiciste hasta llegar a la al resultado, cuando te mandan los ejercicios vos por lo general no importa si no resolves absolutamente todo ¿no? siempre importa ver en el tiempo que le dedicaste, cuánto lograste hacer cuánto no, y después hay una entrevista en la que vos podés charlar de por qué no hiciste algo, por qué sí por qué no te alcanzó el tiempo para qué te hubiera gustado más tiempo y ahí es cuando vos puedes evaluar el criterio de la persona si priorizó lo que realmente era importante el ejercicio si hizo un esfuerzo en demostrar que sabía hacer ciertas cosas o no si ciertas tareas han resolvido bien o no, ese, ese tipo de cosas. Pero los procesos dependen de las, empresas, dependen de las empresas. Tal cual. Eh, y
2: una cosa que quiero, quería agregar un poquito retomando al, al mensaje que, que había mandado esta, esta docente de. Vero. Sí, Vero. Sí, Vero. Sí, eh, eh. Mira. Yo lo que creo con, con, con el tema de, de digamos, de dónde hay trabajo o no hay trabajo, yo creo que esta profesión es, eh, es, es una de las pocas privilegiadas en, en tener infinidad de oportunidades laborales. Eh, desgraciadamente pasa que por cuestiones externas, política, eh, administración, son malos bajos, que no viene el caso, digamos, hay ciertas, Ciertos lugares donde se promueve más este tipo de, de, de industrias, por lo cual se generan beneficios impositivos y bla, bla, bla. Entonces por eso empiezan a, las empresas a mudarse, eh, o empiezan a abrir oficinas, y entonces eh, empiezan a transformarse esos lugares más en, 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 los, en los polos tecnológicos del país. Eh, pero la ventaja que tenemos nosotros es que nosotros podemos trabajar tranquilamente de manera remota. Eh, en muchos casos el inglés que es, digamos, el, el gran miedo de todo el mundo, no es un impedimento, Facu me, me lo puede confirmar, no porque no sepa hablar inglés, sino porque él... <risa> me me maté. comentó Sí, lo mate eh, no, no, no porque sea un problema de él, sino porque es, es, es mucho de, de los miedos que, que la gente eh, tiene a la hora de, de, de ver propuestas remotas. Como educador, te, desgraciadamente te tocó esa, esa, digamos, esa responsabilidad de, de ponerte y decir, no, para tengo que romper esa barrera que hay mm -hmm. en mi comunidad. Eh, y, y tratar de acercar esas oportunidades del exterior y acercar a, a, los, a los alumnos y a todos aquellos que quieran desempeñarse como, como, como desarrolladores de software a este mundo, que, que es posible, que se puede eh, necesitamos una, una computadora y conexión a internet eh, uh -huh. y después muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo ¿Trabajo? estudio eh, preparación, pero todo se puede ir dando sobre la mano, no necesitas ser un experto para trabajar remoto, eh, ni para una empresa afuera eh, y como comentaba antes eh, no es una barrera el, el idioma eh, y bueno, nada, hay que animarse y, y, nos, y nos toca, digamos, a nosotros en tu caso digamos un, eh, y aquellos que sean profesores que estén, digamos, en, en la sala eh, una tarea un poco más activa de tratar de acercar a, a las personas, a estas comunidades y, y, a, y a estos trabajos remotos que son, que son los trabajos que están, que están teniendo mejor performance y los que van a los que seguramente van a seguir creciendo.
3: Sí, con respecto al idioma, y ahora le pasamos a Seba, que hay una pregunta sobre desarrollo web, hay una pregunta sobre el, alguna recomendación de Stack. Con eh, respecto a los idiomas, si no saben inglés, está bueno que estudien inglés. Entonces, eh, para tener un nivel mínimo en el que puedan decirle a alguien en qué están trabajando, qué necesitan, tienen un problema, o ayudar con esto, y, y entender una explicación técnica. Eso básicamente es el laburo de un developer básico. Después, si van aprendiendo, y tienen más, van a ir adquiriendo vocabulario y van a poder hacer otras cosas, pero mínimamente eso. Eh, dos aclaraciones. Una es, el inglés no es el único idioma, de hecho, Chile tiene una... Yo traje tres años remoto para Chile, y bueno, en Chile hablan español igual que acá, digamos, no, no es el mismo español, pero eh, nos entendemos claramente, eh, tienen un ambiente de emprendedor mucho más grande que el de Argentina. Entonces allá nacen muchísimas empresas de tecnología que contratan gente, y van a contratar gente remota por todo esto que está pasando. Bueno, de hecho ya lo venían haciendo. México lo mismo, es una, un, un país muy grande con muchas empresas de tecnología, y van a contratar gente remota y hablan español. Entonces no se da ningún problema. Rappi es una empresa colombiana. Está en Argentina y tiene una oficina de departamentos del sistema en Argentina. Pero o sea, nuestro amigo Yuri vive en Cochabamba, Bolivia, y es technical líder en RAPI. Trabaja desde su casa, no pasa absolutamente nada. Entonces el inglés no es absolutamente necesario. Ahora, no podemos desconocer que es el lenguaje del mundo, el inglés. Entonces, estudio en inglés, hay miles de formas. Ahí veo que Ever está mandando un mensajito. Vean Friends, Eduolingo, cursos de Udemy. Hay un montón de formas. Pero mi experiencia se la voy a relatar con el inglés. No es que sea el mejor del mundo hablando inglés eso es bastante malo, si quieren, no me considero para nada bueno ni excelente, pero hay una realidad que cualquiera se las puede, cualquier nativo se las puede decir, es que en Estados Unidos, y más en tecnología, en San Francisco, por ejemplo, están las empresas de tecnología, las startups, y, y no tan startups, las empresas más grandes, no son todos estadounidenses trabajando ahí. Mucha, la mayoría de la gente es inmigrante y no todos hablan un inglés perfecto. Hay mucha gente de India hay gente de, de Japón, de China, de Corea, eh, hay, hay latinos también, y no todos hablan un inglés perfecto, eh, ni tienen una pronunciación perfecta. Y en la cultura de, del gringo, digamos, del estadounidense, créanme que no les importa si no hablas del todo bien. De hecho, no les importa, ellos siguen la conversación. O sea, tienen algunas costumbres, por su cultura es distinta a la nuestra, Estar acostumbrados a hablar con gente que no habla un perfecto inglés. y si No importa, siguen hablando. No, nunca te van a corregir. Nunca te van a decir hey Pronunciaste mal esto. O no, no te entendí. Es como que siguen sí, la conversación. Tratan, trat
2: trat trat tratan de entenderte. A mí, me parece, a mí me pasa eso. Yo tampoco, tampoco soy un, un hablador de inglés. Ni mucho menos. Eh, entonces me ha pasado de estar hablando con una persona que realmente era nativa y, y, y te das cuenta que yo me daba cuenta que me esforzaba por tratar de explicar una idea y los tipos me miraban como, sí, te entiendo, seguí, y seguí, seguí, y te hablaban y, y no pasaba nada, digamos. No eh, pasa
3: nada.
2: Hacen ese esfuerzo de entenderte, saben que no, no
3: sos nativo, y, y no pasa nada. Y está todo bien. Y después, si quieren aprender más de esto, hay un, un tipo en Instagram, se llama Teacher Team, explícame, que yo aprendí esto de él, de esto de que a la gente no le importa si hablas mal, donde da otras recomendaciones de cosas que los yankees nunca dicen. Por ejemplo un alguien ah, en inglés jamás pide perdón si dice algo mal no se disculpen si dicen algo mal sigan la conversación es como si no hubiera pasado nada y, y va a seguir el largo después les paso ahora el otro en el chat de quién es teacher, teacher.
0: team explícame yo, que lo eh, yo puedo, el... hablar por, puedo hablar por bien? en carne propia, carne propia por lo que yo también trabajé freelance eh, para para Estados Unidos eh, y sí no no yo soy malísimo hablando de, eh, en inglés y en español incluso pero más o menos me podía defender con el inglés y trabajé para empresas de Estados Unidos y ten, siempre que contacté tuve que contactar por chat, por suerte, si me te, hacían hablar, eh, no sé qué pasaba. Eh, pero sí, se puede conseguir la, el trabajo para afuera sin saber bien inglés, se puede trabajar para afuera. A ver, si el, el inglés es un requerido avanzado eh, y es excluyente, eh, no, no vas a poder entrar, pero hay muchos casos que sí. Igualmente en inglés no importa tanto, sino más que nada los conocimientos.
1: Bueno, bien, bien. Bien, se va. Eh, buen dato. Acá quedó una preguntita de Mau, que nos preguntaba un stack orientado a tecnologías web para una salida laboral rápida. Eh, salida laboral rápida vas a tener siempre y cuando vos domines las herramientas necesarias y puedas solucionar problemas que a esa empresa, sobre todas las cosas, le sea... Totalmente útil. Un stack, eh, bueno, nada, toda, tenés que saber JavaScript nativo, React, Node, y después nada, cosas extra, Docker, la parte de testing con Cypress, y después, bueno, podés empezar a, a meter un, un poco de, de otras cosas con, con Kotlin, eh, que bueno, Facu es especialista en Kotlin, que no es solo para, para mobile. Eh, no sé acá, los chicos... Eh, está mu eh, está muteados? Ah, está. Pensé que se habían muteado todos.
3: Eh, no, me habían muteado para que hables vos. Sorry. Vale ah, ser. ok, ok.
1: Bueno, gracias, gracias. Eh, pero sí, nada, creo que mi stack, re recomiendo ese, por un lado, después, de si no, te puedes tirar para Python y Django pero tenés JavaScript nativo con React, ¿no? Y, bueno, no sé, Jorge, si querés acotar
2: algo. Nosotros en la parte que tenemos un backend, digamos, en, en la empresa, que lo hacemos con Angular.
1: Tal cual. Bueno, bien. Bueno, eso un poquito Seba la, la tiene la tiene pulida con Angular. Angular se sigue utilizando mucho en las empresas, pero nada, sabiendo JavaScript nativo, después te lees la documentación, tienen algunas variables eh, desde lo que es lo funcional, no justamente variables propiamente dichas, eh, y listo, después... No es nada más que eso. Y acá tenemos algunas preguntitas, no sé si, si Facu, alguno de los chicos quieren responder es para la, los que trabajan de forma remota. Si lo hacemos en blanco, si es así, si la empresa te ayuda con el tema tributario y impuestos, a través de qué medio cobran, cómo calculan cuánto pedir, esa es una muy buena pregunta y si tienen en cuenta descontar impuestos, prepaga. Podemos cerrar con esa pregunta y después una de Gaby y bueno, después sí nos vamos despidiendo.
3: Dale, bueno... Eh... Voy a dar una, eh, respuestas puntuales, eh, me, pero medio generales a cada cosa, porque la verdad para hacer una sesión en la que hablemos solo de este tema, ¿no? El tema tributario y legal de, de trabajar para afuera. Este, hay un podcast que eh, después les paso que habla de esto en particular. Eh, para los que fuera del país. Bien, ¿lo hacen en blanco? No puedo decir que no. Digamos, estoy... <risa> Eh, no puedo recomendarle a nadie no hacerlo y no puedo decir que lo hago. Así que traten de no. De, de siempre tener las cosas en, en regla. Si es así, ¿la empresa los ayuda con el tema de impuestos? No, por lo general no te ayudan con eso. Por lo general ellos asumen que vos tenés, vos cumplís con tu parte. El tema es que cuando una empresa está fuera del país, a esa empresa no le sirve tu factura, por ejemplo. Tu factura fiscal, la legal, que se saca, no le sirve de nada. Eh, a las empresas que les sirve la factura legal es a las empresas que están en el país porque pueden deducir impuestos presentando tu factura. Ahora, a la empresa de afuera le da lo mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay un sistema para hacer facturas legales. Vos haces con un Word un formato de factura, lo mandás y se terminó. Eh, eso vale como factura, ¿sí? como ticket fiscal. Como el, acá, no existe el ticket fiscal como acá. ¿no? En Estados Unidos por ejemplo, cosa, en Chile sí, pero en Estados Unidos no. Ellos quieren solamente un recibo. Este, después lo que vos haces con la plata debía hacer facturarlo acá con una factura de con un papel que no le vas a dar a nadie, o una factura PDF que no le vas a mandar a nadie, porque a tu cliente no le sirve y eh, eventualmente vas a pagar, depende del convenio, si es convenio, bueno, no. hay algunas actividades exceptuadas, eh, de pagar ingresos brutos, por ejemplo, eso tendrías que hacerte con un, con un contador, depende si estás en, en Ciudad de Buenos Aires, o en Provincia de Buenos Aires, o en la provincia en la que estés. Es, es un impuesto provincial ingresos brutos, entonces no, no te puedo dar una respuesta exacta a eso. ¿A través de qué medio cobran eh, me su sueldo? Yo te agrego una cosita de eh.
2: eso antes de seguir a la próxima pregunta. Vale. Eh, con el tema de impuestos... Eh, como dijo Facu, si a las empresas de afuera no, le, no les importa digamos, eh, tu factura, es un PDF que no se lo vas a mandar a nadie. Lo que sí tienen que saber es que hay, eh, los impuestos que son nacionales y provinciales no se pagan, o sea, no se cobran en, en, en la, para, para facturas que son para afuera, por lo cual esas facturas que ustedes hagan no van, no van a tener IVA, no van a tener ingresos brutos. Eh, sí van a estar alcanzadas por el impuesto que se agregó al... Del, Creo que era 4% o no, o, en su, o no. 4, 4 pesos no, por 4%. dólar. Era el 4 pesos por dólar que quedó, seguramente quedó viejo, ahora en ser sí. como 50 pesos por dólar. Eh, pero bueno, también hay una modalidad para que ustedes queden exentos de pagar ese porcentaje, digamos, pero deberían ya consultarlo con un contador. Para, para tener una mejor información.
3: Eh, a cierta... mi pyme. Vos te registrás como pyme, aunque seas un monoteutista, ¿y qué haces excepto de, de eso? Después hay Exacto. otras consideraciones, pero por eso, hablen con un contador. Veo que ahí en el chat dice, si trabajas para afuera, te, eh, te especifican las transacciones. Es verdad eso, pero eso es una cosa conjuntural que pasa hoy. No sé qué va a pasar mañana con esto, digamos. Eh, eso cambió y, y, y puede cambiar en cualquier, cualquier momento. Entonces, en el momento en el que empieces, consulta con un contador cuáles son las reglas que, que están vigentes en ese momento particular.
2: Exacto. Otra cosa que yo, yo no trabajo para afuera, pero sí tengo amigos que lo hacen y me, cosas que me han comentado, por ejemplo, es que hay ciertas empresas eh, que te cubren el gasto de la transacción. Digamos. Ellos te hacen distintos depósitos eh, y el gasto de la, de la transacción para que ese dinero te quede limpio lo cubren ellos. Entonces, eh, no sé si pasa en todos lados, pero bueno, algunas empresas sí lo hacen.
3: No, no pasa en todos lados. Eh, yo pasé por las dos cosas. Una empresa que te paga las comisiones de tu medio de pago y otras que no. Eh, estuve en las dos situaciones. ¿A través de qué medio cobran su sueldo? Bueno, eh, hoy yo uso la tarjeta Pioneer, por ejemplo, que tiene una comisión que no, no es baja, pero lo cobro por ahí porque no tengo cuenta en el exterior, eh, la empresa no me ofrece transferirme a Argentina y no me pueden pagar por PayPal tampoco. En otro momento yo lo que hacía era cobrar por PayPal, que también tiene una comisión, pero lo que me permitía era a través de Tunubi, que es una empresa que está acá en Argentina, transferir la plata de PayPal a mi cuenta bancaria acá. Y eso funcionaba perfecto. De hecho, todavía funciona. En su momento podías, en su momento, estoy dando hace 6, 7 meses, podías transferir hasta dólares a tu cuenta y te entraban los dólares. Después cambiaron todas estas reglas, eso no se pudo más, solo se hace con, con, con pesos. Eh, obviamente, cuando vos haces esa transferencia, tenés que ir al banco a presentar la factura que demuestre que esa plata eh, te la ganaste trabajando, digamos. Eh, pero todo este tipo de reglas impositivas hay que verlas en cada momento. O sea, Puedes tener una cuenta afuera, puedes tener una Payoneer, puedes tener Paypal, o puede ser que una empresa, que también me ha pasado, te haga una transferencia internacional a tu cuenta del banco. Todos los bancos tienen que poder hacerte eso. ¿sí? Te vas a pedir al banco una serie de códigos, que es un código SWIFT, lo puedes pedir a comercio exterior del banco por mail y te tienen que dar todos los datos para recibir una transferencia del exterior. Y debe haber más cosas que, no sé si hay gente que lo usa, pero puedes cobrar por Western Union, si quieres yo qué sé. Hay gente haciendo locuras con Bitcoin, cobrando en partidas de Bitcoin, en billetes virtuales, hay... Debe haber millones de cosas. Y la última pregunta decía: ¿Cómo calcularon cuánto pedir? Tenés que hacer la cuenta de lo que ganas hoy en tu empresa si querés pasar de una empresa a freelance. Tenés que saber, tenés un presupuesto para saber cuánta pata necesitas por mes. Tenés que saber qué gastos vas a tener que no tenías, tipo si te pagas de obra social por tu cuenta, eh, tenés el gasto de lo que sea, del monotributo, de lo que te fuera. Sumar todo y presentarte. No tenés mucha más alternativa. Eh, yo, trabajando freelance y remoto, he cobrado sueldos bajos y sueldos altos. Lo que trato de hacer es siempre ir queriendo eh, progresar. Uno siempre tiene que cobrar un poco más a medida que va en la experiencia y sabe cosas. Entonces, no hay una única forma. Pero si no conoces tus gastos y tu necesidad de dinero, es muy difícil. Eh, vas a encontrar gente cobrando 800 dólares y gente cobrando 5.000 dólares. Eso no, no, no te puedo dar una medida de cuánto deberías. Depende de tu nivel, de, de qué confianza te tengas, y de si el cliente está dispuesto a pagarlo o no igual. Exacto, es lo que no?
2: mismo que si uno, perdón, es, es como si uno va a una empresa acá, digamos,
3: eh,
2: es lo que uno está dispuesto a cobrar por la experiencia que uno tiene eh, y lo que la empresa está dispuesta a pagar por esa por esa experiencia que comprobó en el momento de la entrevista, digamos, o sea, es, usualmente no se suele en las, en las eh, digamos, en las empresas decir cuánto se va a pagar, o sí, por ahí te dicen, bueno... No se ve en las empresas de acá, no sé por qué, pero sí se ve mucho en las propuestas de las empresas de afuera que te dicen, bueno, el sueldo va de acá hasta acá. Eh, y te dan una franja de sueldo anual y te dicen, bueno, eh, un desarrollador determinado puede ganar de, de acá hasta acá. Y las empresas de acá no lo hacen, pero en definitiva es un, es un contrato implícito y, y muchas empresas eh, tienden a, 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 a que se pueda conversar. Digamos, bueno, yo te voy a pagar tanto... Si te gusta bien y si no te gusta, eh, listo, no me interesa. Eh, no, no funciona así, así que eso es, digamos, muy, muy personal y muy dependiendo de la, de, de, cada una de las personas y situaciones.
3: Bueno. Y, y eso es, eran todos los puntos de esa pregunta. Pero bueno, como decía, da para una charla aparte donde solo vemos a eso. Y
1: otra de las cosas, quédense en sus casas, no sean giles, vayan por cuestiones nada más eh, sumamente necesarias como ir al chino o a la farmacia y después nada más. Eh, así después no tenemos cuarentenas intermitentes y perjudicamos aún más la, la economía local y la salud del de que tenemos al lado eh, Facu, Jorge, va. gracias a todos por sumarse eh, eh, no sé si quieren meter algún cierre de parte de, de la comunidad, también le mandamos un, un saludo a todos los, los voluntarios y los coorganizadores de ambas comunidades, que calculo que alguno debe estar por acá pero siempre nos ayudan en todos los eventos, eh, tanto presenciales como lo previo.
3: Bueno, por nuestra parte, por lo menos de mi parte, agradecerles por venir. Están poniendo gracias por la charla, bueno, gracias a ustedes por venir, si no, no tiene sentido. Este, la idea siempre es divertirse un poco, reírnos, tratar de compartir algo de data. Está bueno un intercambio bastante bueno hoy, por suerte nos fuimos de la agenda y hablamos de las preguntas, gente me gustó, así que traten de involucrarse, de conocer gente. Eh, todos estaban buscando la, trabajo o, o preocupados por cómo conseguir el trabajo. Yo les quiero contar mis últimos dos o tres trabajos. Yo los conseguí así, conociendo gente en las meetups. Eh, contactos que me dijeron: en mi empresa necesitan a alguien, o estoy trabajando para tal empresa, que ¿querés venir? Cosas de este estilo. Así que, o, o información de cómo son las entrevistas. Siempre es conociendo gente. Así que lo mejor que pueden hacer, a pesar de que el programador es como bastante ermitaño, se queda en su casa en la compu, es cerrado, está como el, el problema el preconcepto de eso. No debería ser así, conozco gente que no es así. Eh, traten de salir de conocer gente cuando se puede, y cuando no, estamos virtualmente en estos chats así. Sí. No, eh, y también en redes, sumamente en redes, eh, también
1: ahora que estamos de modo a distancia, en LinkedIn, bueno, Jorge dos o tres veces también estuvo publicando búsquedas en Ethermax que nosotros compartimos en el Instagram de GDG Ramos. Eh, FAPU siempre también replica en LinkedIn, así que estén atentos y hagan comunidad, pero genuinamente, conversando con el otro, porque aparte pueden aprender de la otra persona y hasta quién sabe que terminan creando un proyecto en conjunto. Nada chicos, nos despedimos, nos vemos pronto, síganos en redes y jodemos en estos días de cuarentena. Un abrazo y saludos.